1: Durante un par de años mis padres se mudaron a la casa de mi abuela, después de que ella falleciera pues como parte de su testamento le había pedido a mi madre quien es la mayor de todos los hermanos que la cuidara durante unos años, afortunadamente esto fue favorable para nosotros pues habíamos estado viviendo en casas rentadas antes de eso y mudarnos a un sitio donde nadie podía sacarnos al mes siguiente definitivamente era un alivio para mis padres. La casa de mi abuela era realmente grande, sobre todo porque a ella nunca le había gustado la idea de los segundos pisos, así que lo que hizo en cambio para poder crecer fue construir habitaciones contiguas, formando así un lugar bastante amplio. Pero ya que había pasado los últimos años de su vida sola desde que mi abuelo falleció, muchos de estos cuartos estaban llenos de cosas que ella ya nunca utilizaba. Así que parte de lo que hicimos al llegar fue limpiarlos y convertirlos en habitaciones que tuvieran algún propósito más que el ser bodegas. Fue ahí en donde encontramos un gran espejo, cubierto por una sábana que era realmente vieja pues incluso también estaba muy amarillenta y el polvo ya se había incrustado en ella. Era un espejo muy hermoso, con un marco dorado que casi parecía ser de oro puro, aunque era claro que no era así, y a pesar de eso sin duda era un objeto muy valioso. El cuarto donde lo encontramos terminó siendo el mío, así que decidimos que debía permanecer ahí, sin embargo yo siempre tuve una especie de rechazo inconsciente por los espejos y no tenía ninguno en las habitaciones que había tenido antes. En este caso no había más opción, así que lo que opté por hacer para evitar sentirme nerviosa fue voltearlo hacia la pared. En la primera noche que dormí ahí, ya casi una semana después de habernos mudado, recuerdo que a mitad de la noche un ruido muy peculiar me despertó. Era el sonido de lo que parecían ser uñas o garras que rascaban suavemente una superficie. Ya que había muchos gatos en los terrenos de mi abuela, no le di mayor importancia y volví a dormir después de un rato. La segunda noche de nuevo desperté, pero esta vez los ruidos de las garras estaban acompañados por otra cosa. Algo que tardé algunos segundos en poder procesar, pero que en el momento en el que lo hice, mi cuerpo se llenó de un miedo que invadió todos mis sentidos. Era el leve quejido de una persona como si alguien estuviera emitiendo una especie de alarido o de lamento. El problema real es que era más que claro que no era un sonido que provenía de afuera, no era algún vecino o algún animal, ese ruido estaba ahí, dentro de mi habitación, justo conmigo. Sin saber qué ocurría, decidí salir para buscar a mis padres y mencionarles lo que estaba pasando, pero antes de poder hacerlo, justo antes de abrir la puerta, algo que todavía no puedo explicar, me hizo sentir que tenía que voltear a ver ese espejo. Siendo muy sincero, todavía no sé si calificar eso como una buena o una mala decisión, pero lo que sí sé es que al ver una extraña, delgada, Pálida y esquelética mano saliendo del espejo, supe que tenía que escapar de ahí de inmediato. La mano estaba literalmente saliendo del espejo, como si éste se tratase de una ventana donde cualquiera pudiera entrar. Al final de esos largos y flacuchos dedos, pude ver que había unas afiladas uñas que sin duda habían sido las responsables de los ruidos que había escuchado antes. Lamentablemente, para el momento en el que mis padres despertaron y me siguieron hasta la habitación, ya no había absolutamente nada ni nadie ahí. A pesar de esto, creo que fui afortunado, pues mi madre le pidió a mi padre que llevara el espejo a otro lugar lejos de mí, pues aunque no estaba segura de creerme, ella tampoco quería ignorar lo que les estaba diciendo. Fue la última vez que escuché o vi algo extraño proveniente de aquel misterioso espejo. Aunque siendo muy honesta, la mayor parte de las veces evitaba estar cerca de aquel lugar donde mi padre lo había colocado. Ocurrió una sola vez, aunque poco tiempo después me enteré de que yo no era la única persona a la que le había pasado. Yo trabajaba en un edificio repleto de oficinas, y para llegar a la mía tenía que tomar un elevador, el cual, como la mayoría de los que yo conozco, tenía espejos en todas las paredes. Creo que como una medida para evitar que uno se sienta encerrado ahí dentro. Durante los meses que llevaba trabajando ahí, jamás había presenciado algo que me pudiera resultar extraño, aunque como en todos los sitios, había muchas leyendas y anécdotas de cosas paranormales. Una mañana, llegué un poco más temprano de lo normal debido a que tenía deberes que hacer, así que entré en el edificio y subí por el elevador. Ya estando ahí y pensando en quién sabe qué cosas, no me percaté hasta que ya estaba unos cuantos pisos de mi oficina. De que había alguien más conmigo Levanté un poco la mirada hacia un lado Y pude ver en el reflejo del espejo A una mujer bastante mayor Que portaba ropa muy común Aunque era bastante claro que ella no estaba ahí para trabajar Así que intentando ser cortés Me giré al lado opuesto para saludarla Y quizá para preguntarle a qué piso iba pero me llevé una enorme sorpresa al percatarme de que no había nadie ahí. Yo estaba completamente sola en aquel elevador. Juro que jamás había estado tan aterrada en toda mi vida, pues no podía simplemente gritar y salir huyendo, ya que estaba atrapada por unos cuantos segundos más ahí dentro. Solo recuerdo que sentí escalofríos, y cerré mis ojos muy fuerte, hasta que escuché el sonido de la puerta abriéndose, salí sin mirar atrás, y me fui casi corriendo a mi escritorio. La pasé muy mal ese día, y como dije al principio, me enteré poco tiempo después de que algunos de mis compañeros también habían tenido encuentros similares en ese mismo elevador, y con esa misma anciana que yo había visto. Espero que con la historia que estoy a punto de contar, no haya personas que, si ya sufren de la fobia con los espejos, no empeore su situación. Yo sufrí de esto durante varios años en mi adolescencia, pero todo llegó a un punto culminante una noche, cuando tenía 16 años. Para dar un poco de contexto, esa noche me encontraba completamente solo en casa, ya que mis padres estaban en una reunión junto a unos vecinos a unas cuantas casas de distancia. Era un viernes por la noche y yo había estado jugando durante varias horas. Después vi una película y finalmente me preparé para dormir. Gracias a mi fobia, generalmente yo evitaba los espejos que había en toda la casa y me cepillaba los dientes sin voltear a ver el espejo, así que eso fue lo mismo que hice esa noche. Sin embargo, y de reojo, pude notar algo un poco extraño. Es muy difícil de explicar, pero creo que si intentan imaginarlo podrán entenderme. Cuando tú ves tu reflejo en un espejo, te das cuenta de que se trata de tu doble exacto, que hace justamente lo mismo que tú, todo al mismo tiempo y con perfecta sincronía, pues al final de cuentas eres tú, y lo que ves no es más que una fascinante obra de la naturaleza convertida en efecto visual. Pero, te podría asegurar que si tu reflejo, incluso con un detalle mínimo, hace algo distinto a lo que tú estás haciendo, lo notarías. Y eso fue exactamente lo que me pasó, noté de reojo que hubo un movimiento que había sido distinto, no demasiado, pero lo suficiente para notarlo. Seguí con lo mío, a pesar de que rápidamente los miedos que había carreado durante años salían a flote de forma abrumadora, haciéndome querer huir de ahí hacia los brazos de mis papás. Pero al mismo tiempo, había algo que me obligaba a quedarme y confirmar lo que supuestamente había notado. Me cepillé los dientes, mirando momentáneamente y por ratos a mi reflejo, mis manos, mi cuerpo y todos los ademanes que yo estaba haciendo. Algo se veía diferente, pero como dije, no tanto como para poder estar seguro. Todo ese tiempo y de forma intencional había evitado mirar mi propio rostro. No sé realmente la razón, tal vez simplemente tenía mucho miedo de que estuviera sonriéndome fijamente o algo así. Pero justo antes de irme, lo hice, me vi a los ojos. Fue solamente por un segundo o dos, pero logré reunir el suficiente valor y lo pude hacer. No había nada extraño. Lo único que pude ver fue un tipo patético que casi estaba llorando de miedo. Me sentí aliviado, no voy a mentir, pues aquel detalle parecía confirmar que todo era obra de mi subconsciente, jugándome una terrible broma. Así que apagué la luz, salí del baño y cerré la puerta y entonces lo escuché, un golpe, uno que claramente había sido dado al espejo, al maldito espejo del baño, solté un grito ahogado y corrí, corrí lo más rápido que pude mientras algunas lágrimas ya estaban recorriendo mis mejillas, hasta que finalmente llegué con mis papás, Solamente años de terapia lograron que yo, ahora con 28 años, pudiera aliviar aquella terrible fobia, pues ahora me es mucho más sencillo poder mirarme a un espejo. Aunque sigo estando seguro de lo que vi y de lo que escuché ese viernes por la noche, y juro que jamás lo voy a olvidar. Durante unos días, hace ya varios años, tuve una serie de pesadillas que estaban relacionadas con los espejos. Lo primero que pasó fue que después de haber tenido un día bastante largo y pesado, me fui a dormir un poco más temprano de lo habitual. Cabe resaltar que frente a mi cama hay un ropero que tiene las puertas cubiertas con espejos, también tengo un espejo largo en la puerta del baño y otro que se encuentra en el mueble donde suelo arreglarme. En fin, lo primero que pasó es que me desperté a mitad de la noche. No supe qué fue lo que me había levantado, ya que no es algo usual para mí el perder el sueño durante la madrugada, así que intentando observar rápidamente toda la habitación, me encontré con que, en el reflejo del ropero, pude ver una gran sombra negra que se encontraba justo encima de la cabecera de mi cama. Volté rápidamente y lo único que vi fue como algo se estaba lanzando hacia mí. Entonces desperté, muy agitada y con mi corazón palpitando fuerte en mi pecho. Esta pesadilla se repitió por un par de días hasta que ocurrió algo diferente. Después de ir a dormir, recuerdo que de pronto abrí los ojos Y me percaté de que me encontraba casi tocando el techo de la habitación Asustada intenté moverme Y me di cuenta de que estaba, se podría decir que flotando Justo encima de mi cama Me llevé también una gran sorpresa al darme cuenta de que Ahí abajo, recostada, estaba yo, aparentemente dormida estaba experimentando un viaje astral, o al menos eso era lo que parecía. Momentos después, pude observar cómo de todos los espejos en la habitación comenzaban a surgir una serie de criaturas, las cuales no pude distinguir bien, pero que se asemejaban demasiado a la cosa que me había atacado en sueños las noches anteriores. Todos estos seres se arrastraron de forma grotesca, acercándose cada vez más y más a mí, mientras yo intentaba despertar, desesperadamente buscando la forma de moverme de ahí, sin éxito. Cuando una de esas cosas se abalanzó sobre mí ferozmente, yo desperté una vez más. Para mi fortuna, me encontraba sola en mi habitación, y todo parecía, una vez más, ser solo un sueño. De nuevo, esta pesadilla se repitió por varios días, hasta la tercera y última de estas. Cuando abrí los ojos, me percaté de que me encontraba en mi habitación, solo que ahora estaba fuera de la cama, de pie y observando fijamente hacia el espejo en la puerta del baño. Lo extraño es que yo no podía ver mi reflejo, solamente estaba la habitación vacía. Sin poder controlarme, comencé a caminar, acercándome hacia el espejo, hasta que de una forma inexplicable lo crucé. Del otro lado, había lo que parecía ser una réplica exacta de mi habitación, solo que al ver hacia la cama, me di cuenta de que de hecho, esa era mi habitación, y ahí recostada estaba yo. Por alguna razón yo estaba viendo lo mismo que aquellas criaturas, me sentí asustada y agitada, y no podía despertar, aunque tampoco controlaba ninguno de mis movimientos, me sentía como dentro de un cuerpo que actuaba por cuenta propia. Momentos después, el resto de criaturas emergieron una vez más, y todas se acercaron a mi cuerpo inerte, se abalanzaron de nuevo hacia mí, y no pasó nada más. No desperté, de hecho simplemente ya no podía ver nada. Todo estaba de pronto negro, oscuro, estaba en una especie de limbo donde no tenía ningún cuerpo y tampoco podía salir. Afortunadamente después de algo que me pareció mucho tiempo, pude despertar. Esta vez la pesadilla ya no se repitió y jamás he vuelto a sufrir algo así. El detalle que me parece más escalofriante de todo lo que me pasó es que esa última noche, cuando desperté, noté que tenía algunos moretones y rasguños en diferentes partes de mi cuerpo. Fue realmente muy difícil dormir sola después de esos días en los que definitivamente algo muy extraño pasó conmigo. He tenido muchas experiencias con lo paranormal, pues siempre me han atraído los acontecimientos o sucesos extraños. En una ocasión, cuando tenía alrededor de 12 años de edad, escuché hablar sobre un ritual de espejo llamado la reina de espadas. Esto me llenó de intriga y me atrajo bastante la idea de llevarlo a cabo. Así que consulté en diferentes sitios sobre el asunto y finalmente lo hice, con la intención de comprobar su veracidad. A las 3 de la madrugada me coloqué frente al espejo, esperando que todo lo que había leído resultara ser verdad. Sin embargo, no ocurrió nada. Decepcionada y molesta, me detuve a medio ritual y entonces me fui a dormir. Pasaron unos minutos y comencé a escuchar una serie de arañazos y después un fuerte golpe azotó toda la casa. Yo me asusté obviamente y encendí la luz lo más rápido que pude, observando hacia todas partes de mi habitación intentando encontrar el origen de aquellos sonidos estremecedores. Finalmente me di cuenta de que mi espejo tenía marcas de lo que parecían ser manos y había una pequeña grieta en él. Esto me aterró, así que me fui corriendo con mi madre, a quien le conté lo ocurrido. Ella decidió que debíamos romper ese espejo y después enterrar los restos. Desde esa noche jamás hemos hablado al respecto, pues, a decir verdad, el simple hecho de estar redactando ahora mismo esta historia me llena de escalofríos. En mi casa tenemos un espejo casi de tamaño completo, lo teníamos colocado en unas escaleras de caracol, las cuales dan directo a mi cuarto. Desde que yo era muy pequeña, no soporto ver un espejo más del tiempo necesario, ya que me generan ansiedad, razón por la cual me era completamente necesario cerrar la puerta del cuarto antes de poder dormir. Un día mi hermana enfermó, y debido a sus antecedentes, mi mamá tenía que vigilarla, así que me obligó a dormir con la puerta abierta. Esa misma madrugada, cerca de las tres y media, me desperté con ganas de ir al baño, algo que era bastante inusual en mí. Bajé de mi litera, miré al espejo, y pude ver lo que me pareció que eran sombras moviéndose. Sin embargo, yo ignoré esto, pensando que todavía estaba un poco dormida. Después, vi a mi hermana, la cual estaba volteada hacia la pared, completamente dormida. No encontraba mis sandalias, así que busqué bajo la cama y cuando me levanté, vi a mi hermana sonriendo y saludándome. Esto me espantó y me hizo quedarme en shock durante unos segundos, pues yo en ningún momento la escuché pararse, a pesar de que su cama cruje mucho, y tampoco había visto movimiento alguno. Intentando calmar mi mente, la regañé y le dije que volviera a dormir Vi de reojo algo en el espejo, así que volteé y me di cuenta de que ahí, en el reflejo, mi hermana estaba acostada como si nada Inmediatamente volví mi mirada hacia ella y efectivamente estaba dormida como si nada hubiera pasado Corrí inmediatamente hacia el baño llena de pánico, regresé a mi habitación, cerré la puerta e intenté dormir una vez más. Al día siguiente, cuando volví de la escuela, le pregunté qué hacía despierta en la madrugada. Ella me dijo que no había despertado para nada, ni siquiera cuando mi alarma sonó por la mañana. Desde entonces, ese espejo está en la sala de mi casa y yo evito mirarlo de noche o cuando estoy completamente sola. Durante unas vacaciones me encontraba un día en casa de mis abuelitos. La habitación donde me quedaba era una muy grande y lo que más resaltaba de ahí era un gran espejo que tenía un marco de plata. Sinceramente, ese objeto me provocaba incomodidad y bastante miedo pues su tamaño era muy imponente. Lo extraño es que era bastante opaco y no se podía ver casi nada a través de él. Ya que me encontraba muy cansada, me quedé dormida rápidamente cuando desperté, noté que ahora estaba en un lugar sumamente oscuro, donde no veía nada. En ese momento, escuché la voz de mi mamá a la distancia, y fue cuando me di cuenta de que yo estaba en algo parecido al espejo, pues podía verme ahí, recostada en la cama. Momentos después, mi cuerpo se levantó, pero lo extraño es que yo no estaba dentro de él, es decir, yo estaba viendo todo desde una tercera persona sin control alguno. Comencé a desesperarme y a intentar moverme, pero entonces de pronto tuve una fuerte sensación de caída y desperté una vez más ahora en mi cama. Vi hacia el espejo y pude ver lo que parecía ser una serie de garabatos que al parecer formaban la palabra gracias. No sé qué fue lo que ocurrió en esa ocasión, pero preferí simplemente ya no volver a dormir en esa habitación nunca más, y tampoco le conté lo ocurrido a nadie. En internet vi una publicación que hablaba sobre un fenómeno que ocurre cuando observamos nuestro reflejo durante más de 10 minutos en la oscuridad parcial. Se supone que tu rostro comienza a distorsionarse de una forma horrenda hasta el punto en el que ya no ves por ningún lado a tu reflejo. Esto me dio mucha curiosidad, así que decidí intentarlo, algo que fue una muy mala idea, ya que yo tengo un trastorno de personalidad múltiple. Ya bien entrada la noche, me levanté de mi cama y tomé el espejo de la sala para llevar a cabo el experimento. Transcurrieron cerca de 15 minutos cuando empecé a ver algo, pero no era una imagen distorsionada de mí, no, era una figura casi espectral de mí mismo posándose a mis espaldas al presenciar esto me congelé de miedo no podía moverme y mantuve todo el tiempo mi mirada fija en el espejo y entonces aparecieron más de estas figuras casi al punto en el que yo no podía ver ya nada más Recuerdo que sentí una agobiante sensación de encierro y en mi desesperación, al ya no poder soportar más, salí de mi trance e inmediatamente rompí el espejo utilizando un objeto que estaba cerca de mí. Después de ese día, desarrollé un miedo incontrolable al permanecer frente a un espejo por un tiempo prolongado. Una tarde, mientras platicaba con mi mamá sobre cosas banales, tocamos el tema de las brujas. Ella me comentó que un par de días antes, una amiga suya que vive cerca de un potrero había escuchado una estridente risa muy cerca de su casa. Creyendo que se trataba de una bruja, mi mamá me advirtió que debíamos tener cuidado y cerrar muy bien las puertas por la noche, además de no salir muy tarde. Pero ya que yo era una muchacha testaruda, hice caso omiso a las advertencias Y una noche, mientras veía la televisión en la sala de mi casa, algo muy extraño ocurrió Comencé a escuchar una risa proveniente del patio Algo que era muy raro, ya que nadie se supone que debería estar rondando por ahí a las 2 de la madrugada Siempre he sido creyente de lo paranormal, así que apagué la televisión y me fui corriendo a mi cuarto. Los minutos pasaron y no escuché nada más, así que poco a poco me fui calmando y arreglé mi cama para dormir. Cabe destacar que frente a mi cama hay un gran espejo que siempre utilizo para mirarme antes de dormir y esta noche no podía ser la excepción. Desearía no haberlo hecho, ya que en el reflejo no me vi a mí misma, sino a una mujer muy anciana y horripilante que sostenía en su rostro una macabra sonrisa burlona. Me asusté tanto que de inmediato me cubrí con las sábanas y aquella cosa reflejada en el espejo, entonces comenzó a reír muy fuerte y de una forma histérica que me congelaba la sangre. Completamente aterrada, lo único que pude hacer fue comenzar a rezar y a pedirle a Dios que me ayudara en esos momentos. De pronto, las risas se detuvieron de golpes y al mismo tiempo escuché como el espejo se quebró en miles de pedazos y cayó al suelo del cuarto. No pude dormir más y al día siguiente fui de inmediato a buscar ayuda para bendecir esa casa. Mi abuela materna tenía una especie de habilidad relacionada con los espejos. Según me han contado, todo comenzó cuando ella era muy niña. Se dio cuenta de que cuando observaba el reflejo de otra persona en un espejo, las cosas al otro lado de éste se veían diferentes. Era como si, más que ser un espejo, se tratara de una ventana hacia una especie de realidad alterna. Como dije, esto ocurría solamente cuando había otra persona en el reflejo, pues al verse a sí misma, todo era normal. De hecho, cuando había más de una persona, tampoco le era posible ver algo más. Ya que nadie le creía, ella prefirió guardar ese secreto, hasta que con el paso del tiempo, logró entender que esas visiones tenían un significado. Si el reflejo de la persona tenía a su alrededor una versión sucia, abandonada y decadente del sitio, significaba que la muerte estaba por llegar. Es decir, entre más destruido y en ruinas se encontraba el reflejo, más cerca estaría esa persona de perder la vida. Lo vio con sus abuelos, con algunos de sus tíos y finalmente con sus propios padres. Según cuenta mi mamá, mi abuela siempre sintió culpa de no poder hacer algo más para cambiar el resultado. Es decir, parecía que el destino ya estaba escrito y su único trabajo era ser una mera espectadora de lo que estaba por venir.
2: En mi casa no hay espejos y la razón es bastante aterradora resulta que cuando yo acababa de nacer mi madre tenía un enorme espejo en mi habitación junto a mi cuna varias veces durante la noche ella y mi padre me escuchaban llorar como es normal en un bebé sin embargo mi llanto dicen que era mucho más fuerte y más desgarrador de lo normal en algunas ocasiones mi padre venía a revisarme y me encontraba llorando fuera de mi cuna era imposible que yo mismo bajara de ella pues tenía apenas unos meses de edad. Además, según me cuentan, yo siempre aparecía con rasguños o marcas por todo el cuerpo. Una vez mi madre me escuchó llorar y también el sonido de un mueble arrastrándose por el suelo de madera, y cuando llegó corriendo a mi cuarto, encontró mi cuna del otro lado de la habitación junto al espejo, como si alguien la hubiera movido, pero ahí no había nadie más. Esa fue la gota que derramó el vaso y a partir de ese día, mis padres decidieron que yo empezaría a dormir con ellos, pues temían dejarme solo. En la habitación de mis padres también había un espejo grande, y la primera noche que dormí con ellos, volvieron a escucharme llorar, y al despertar, vieron cómo alguien, o más bien algo, una figura oscura de dedos largos y uñas puntiagudas, estaba tratando de arrastrarme con él y llevarme hacia adentro del espejo de donde provenía. Mi madre gritó y encendió la luz. En ese momento la figura se desvaneció. Papá tomó un martillo y rompió cada uno de los viejos espejos de la casa. Hasta ahora seguimos sin tener espejos y ya han pasado casi 20 años. Lo más espeluznante es que esta casa antes le pertenecía a mi abuela y mi padre cuenta que uno de sus hermanos, el más pequeño para ser exactos, había desaparecido de su cuna sin explicación alguna una noche hace más de 40 años.
1: Los espejos esconden algo mucho más extraño de lo que nos podemos imaginar. Sé que suena una tontería al argumento de una persona que sufre una fobia, pero créanme, no es así. De hecho, durante la mayor parte de mi vida no tuve ningún problema con mirarme en un espejo. Después de la adolescencia, me sentía realmente cómoda con mi cuerpo, por lo que verme siempre me resultó algo más fascinante que incómodo. Al menos así fue hasta que me mudé al departamento donde vivo actualmente como en cada mudanza hubo cosas que tuve que desechar y otras salieron que ni siquiera sabía que tenía, entre esas últimas estaba un espejo de baño, sinceramente no recuerdo en qué momento lo compré o cuándo me lo regalaron, pero ya que me hacía falta uno, simplemente lo colgué y no pensé mucho más en el asunto, pero al paso de unos días comencé a notar algo extraño. En primer lugar, mi perrita y mi gato se ponían nerviosos cuando pasaban por el baño. Creí que tal vez había algo ahí, tal vez algún olor que les desagradaba o algo así, pero pronto me di cuenta de que ambos, al ponerse a la defensiva, observaban directamente hacia el espejo, incluso cuando la puerta estaba completamente cerrada. También comencé a tener pesadillas en las que caminaba por mi casa en la noche y seguía un camino de vidrios que finalmente me llevaba al baño. Ahí me daba cuenta de que mi reflejo no estaba por ningún lado y extrañada me acercaba un poco y de pronto mi reflejo salía del mismo y me llevaba consigo adentro. Siempre en ese punto yo despertaba. Todo esto era extraño, sin duda, pero seguían siendo cosas que bien podrían tener una explicación, por lo que no me alarmaba mucho y trataba de seguir con mi vida como si nada. Pero hace aproximadamente cuatro meses, las cosas cambiaron. Para empezar, comencé a sentirme más cansada y notaba que había moretones en mis brazos y piernas que aparecían de la nada. Las pesadillas eran más constantes y más agresivas. Sin embargo, el punto de quiebre para mí fue un día en el que desperté de una de esas pesadillas, ya que al levantarme pude escuchar claramente cómo alguien, o algo, estaba al otro lado del espejo, rasgándolo. De hecho, mis mascotas se pusieron agresivas y asustadas mientras miraban fijamente al pasillo donde está el baño. Pensé durante un largo rato en si debía ir a revisar o no pero finalmente preferí no hacerlo, solo tomé mis cosas a mis mascotas y manejé hasta la casa de mis papás. Al día siguiente mi hermano y mi papá fueron al departamento y tiraron el espejo a la basura, de hecho me dijeron que cuando lo sacaron, volvieron a entrar para asegurarse de que no hubiera ninguna ventana abierta o algo similar, ya que sospechaban de algún intruso, y cuando salieron otra vez, no habían pasado ni siquiera cinco minutos, y el espejo ya había desaparecido. No sé si alguien lo tomó o si éste simplemente se desvaneció, y por más egoísta que pueda llegar a sonar, lo único que pienso es que me siento aliviada de que ya no lo tengo en mi posesión.
2: Durante mucho tiempo llegué a pensar que mi mejor amigo, Lenny, era un vampiro, y es que nunca lo veía reflejarse en los espejos ni en ninguna superficie, la primera vez que noté esto se lo hice saber, pero él insistía en que yo estaba mal y que él podía ver su reflejo perfectamente, llegué a preguntarle directamente si acaso era un vampiro, pero Lenny simplemente se reía y me decía que no, que todo eran solo ideas mías. Así pasó el tiempo, hasta que cumplí más o menos nueve años y Lenny se mudó de casa. Nunca más lo volví a ver, pero lo recordaba con frecuencia contándole a mamá sobre él y el hecho de que no tenía reflejo. Cuando yo tenía ya unos 16 o 17 años, volví a recordar esta anécdota, contándole a mi madre cómo es que yo creía que Lenny era un vampiro, pero curiosamente la respuesta de mi madre me dejó más confundido y aterrado. Ella me dijo que le parecía raro que ahora, en mi adolescencia, yo siguiera hablando de Lenny de la misma manera que cuando era niño. Le pregunté por qué y su respuesta me dejó helado. Porque tu amigo Lenny no era un vampiro, me dijo. No tenía reflejo porque era imaginario.
1: hemos llegado al final de este episodio. Esperamos
2: que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba Emanuel night y arroba
1: kevinmasketman.
2: Buenas noches y